0: News Economy, ultime dall'economia, a cura di Roberto Pippa. Buonasera da Sandro Marini. Da oggi gli automobilisti possono avere a portata di mano i prezzi dei carburanti e scegliere il gestore più conveniente. Tutto questo grazie alla app gratuita Osserva Prezzi del Ministero per lo Sviluppo Economico presentata stamattina dal sottosegretario Simona Vicari. Gelsomina l'ha intervistato.
1: È La prima app che il Ministero mette in campo per avvicinare sempre di più la pubblica amministrazione ai cittadini, in questo caso ai consumatori, è un'applicazione di ciò che abbiamo sempre sostenuto e detto sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione che se fosse attuata in tutti i settori ci sarebbe un risparmio di tempo e di denaro notevolissimo e nella sostanza ogni cittadino, ogni consumatore può in qualunque parte d'Italia si trova sapere o vicino a casa o nel percorso di strada che deve fare qual è il distributore di carburanti che ha dei prezzi più bassi rispetto agli acquisti che lui deve fare. Quindi è un vantaggio per i consumatori ma anche per i gestori? I gestori certamente sì perché offriamo al consumatore con un solo clic tutte le informazioni possibili Quindi anche il gestore viene promosso dalla pubblica amministrazione. In più non soltanto il consumatore ha questa informazione ma in una logica di competitività e di concorrenza tutti sono tenuti a dare questo tipo di informazioni altrimenti si è lasciati fuori dal sistema. Per cui adeguarsi a una qualità di servizio uniforme in tutta Italia è un vantaggio anche per gli impianti però intanto il prezzo dei carburanti continua ad aumentare il nostro tentativo è stato quello che attraverso i costi, attraverso le pompe bianche attraverso l'implementazione dei self e attraverso la comunicazione di questi dati eh, si possa attuare una logica di concorrenza e anche di qualità molto si sta puntando anche sui biocarburanti, su prodotti alternativi il problema del maggior costo è un problema che l'Italia potrà superare soltanto in un rapporto più equo con l'Europa
0: l'intervista era di Gelson a Testa, 12, 12.000 allevatori e agricoltori della Coldiretti a Milano per manifestare contro le frodi alimentari e in difesa del Made in Italy a meno di un anno dall'Expo. Sentiamo Andrea Silla.
2: È stata la giornata della denuncia, la giornata del basta alle truffe alimentari che finiscono sulle tavole degli italiani. 12.000 agricoltori e allevatori col diretti sono arrivati a Milano per raccontare la loro rabbia nel vedere supermercati che vendono mozzarella senza latte, vino in polvere, miele OGM. E cosa chiedete a questa
0: Europa? Di curare meglio quelle qualità che il territorio e l'agricoltore può esprimere.
3: Noi lavoriamo dalla mattina alla sera, si trova sui supermercati o... In giro dappertutto sta, sta roba che non è nostra praticamente.
2: Lei che cosa produce?
4: Io sono un allevatore di carne.
2: Che cosa si prova a vedere che l'Europa tollera nei supermercati il vino in polvere? Un grande sdegno. Hanno scelto Milano perché proprio a Milano ci sarà l'Expo e il tema è nutrire il pianeta. Molti di loro hanno piccole stalle o piccoli appezzamenti di terra e dicono questa concorrenza sleale ci uccide, ma se muore la nostra agricoltura, hanno spiegato, crolla anche la nostra economia. Roberto Moncalvo, presidente nazionale col Diretti.
0: Expo è un tema fondamentale per il futuro della nostra economia, della nostra agricoltura e per avere la possibilità di parlare di un modello di sviluppo che guarda i nostri territori a una crescita sostenibile questo è quello che ci raccontano ad esempio le 30.000 imprese gestite da giovani agricoltori che sono nate negli ultimi anni
2: allevatori e agricoltori si sono confrontati con politici e esponenti delle istituzioni con il ministro per le politiche agricole Maurizio Martine e con Diana Bracco commissario per il padiglione Italia all'Expo serve un'Europa diversa hanno detto un'Europa più attenta a ciò che mangiamo e a chi lo produce
0: Dopo anni bui, l'industria siderurgica sembra rimettersi in moto. Ce ne parla Nicoletta Vismara. Io ritengo che oggi
3: Brescia e la Lombardia diciamo il nord Italia abbia oggi delle professionalità che difficilmente le puoi trovare nel resto del mondo.
0: La forza della nostra industria è grazie proprio alla presenza della Lombardia e delle altre regioni del nord sono logisticamente meglio piazzate per servire i mercati esteri che sono più promettenti.
2: Giuseppe Pasini e Antonio Marcegaglia, due imprenditori della Lombardia che produce da solo un terzo di tutto l'acciaio italiano spiegano perché la siderurgia tiene botta. Dopo un 2013 difficile nei primi quattro mesi del Nel 2014 qualcosa si muove, la produzione sale del 6%, trainata ancora dall'export. Il mercato interno però è quasi fermo e dall'assemblea di Federacciai il presidente Antonio Gozzi lancia una richiesta al governo.
5: Bisogna trovare tutti i modi per rilanciare l'investimento infrastrutturale, l'assetto idrogeologico, la campagna sulle scuole lanciata dal primo ministro cioè tutto ciò che può far fare investimenti ai privati e al pubblico. È difficile, ma bisogna farlo, perché altrimenti la domanda di acciaio ristagnerà.
2: Si chiedono poi norme chiare per adeguare le aziende alla tutela ambientale. Basta, dicono gli industriali, con l'accavallarsi di competenze tra Stato e Regioni, perché l'ambiente ha riflessi anche sull'occupazione, il caso Ilva insegna. E Il ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, accoglie l'appello. Noi dobbiamo coniugare l'ambiente con l'industria e anche con l'industria pesante, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, io come Ministro dell'Ambiente ho bisogno che l'industria si adegui a processi produttivi corretti dal punto di vista ambientale e loro hanno bisogno, hanno voglia di farlo, ma hanno bisogno di regole chiare, precise e un percorso molto più semplice di quello che hanno oggi, io mi impegnerò per questo.
0: E siamo alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano con Giancarlo Zanella. Buonasera Giancarlo. Buonasera. Seduta altalenante nei mercati azionari.
5: Sì, erano partiti male, poi anche per il timore, l'attesa la vigilia delle elezioni europee. Poi hanno tutti girato in positivo e hanno chiuso tutte in, in rialzo, grazie anche al buon andamento di New York, dove Dow Jones in questo momento sta guadagnando lo 0,79%, il Nasdaq lo 0,34%, la migliore Milano con il Fuzzi MIB che ha chiuso in progresso dell'1,07%, mentre Londra ha guadagnato lo 0,28%, Francoforte lo 0,61%, mezzo punto percentuale hanno guadagnato ehm, Amsterdam e poco più, Madrid, Zurigo più 0,30%, Parigi più 0,37%. In
0: alta anche lo spread oggi?
5: Per quanto riguarda i nostri titoli di Stato, sì, lo spread, la differenza di rendimento con i Bund tedeschi, ha sfiorato i 200 punti basi, poi ha ripiegato eh, per terminare La seduta di oggi intorno ai 180 punti base con il rendimento, cioè l'interesse che paghiamo sul nostro debito pubblico al 3,20%. Torniamo
0: a Piazza Affari con il comparto dei bancari
5: titoli bancari che sono in gran parte positivi, in particolare Unicredit che chiude in progresso del 3%, intesa San Paolo guadagna lo 0,88%, il Banco Popolare più 1,32%, Mediolanno più 0,35%, in Calo Montepaschi meno 2,45%, oggi l'Assemblea ha approvato l'aumento di capitale, il max aumento di capitale di 5 miliardi di euro, anche la Popolare di Milano ha chiuso in progresso dello 0,5%, Mentre tra gli assicurativi bene e generali più 0,63%, mentre Unipolsai ha leggermente ripiegato c'è dello 0,42%.
0: Segni positivi anche nel settore degli energetici?
5: Sì, il settore degli energetici fortemente sotto pressione negli ultimi sedute eh, causa le tensioni in Libia. Oggi eh, per lo più positivi, i migliori sono Eni, più 2,28%, Saipem, più 2,24%. Anche Enel guadagna l'1,81% e nel Green Power mezzo punto percentuale. Tenaris, più 0,64%, in calo invece di poco più di un punto. Snam, rete Gas, ben 1,34%, anche Terna in leggero. Regresso meno 0,21% Mentre A2A chiuso appena sopra la parità Più 0,06%
0: Diamo uno sguardo all'euro
5: Per quanto riguarda la moneta unica europea Cede terreno nei confronti del dollaro adesso è scambiato con un dollaro 36 cent e 57
0: Grazie a Giancarlo Zanella Diamo la linea ora a Luca Fiore di Borse.it Buonasera Fiore Buonasera a voi Insomma mercati nervosi e spread in altalena Che cosa succede sui mercati?
4: La prima minaccia per, per gli listini è rappresentata dalle elezioni e dalla, dalla possibile affermazione degli, dei partiti euroscettici che in diversi casi rinvierebbero, insomma diluirebbero il procedimento di consolidamento dei bilanci. In quest'ottica oggi abbiamo visto il differenziale di rendimento tra titoli italiani e quelli tedeschi salire fino in quota a 200 punti base per poi tornare a scendere sia in scia del miglioramento del, dei listi nazionali si è uscita del flop dell'asta, dell'asta tedesca perché Berlino ha provato a collocare 5 miliardi di titoli ma è riuscita a piazzarne solo 3,7, segno che gli investitori cercano ancora un buon rendimento e quello tedesco attualmente è troppo basso, questo è riportato sui gli acquisti sui titoli, sui titoli italiani. A condire il tutto ci sono anche le tensioni geopolitiche legate alla questione Russia, Russia-Ucraina e proprio oggi la, la Russia-Mosca ha siglato un accordo da 400 miliardi di dollari durato i 30 anni con cinesi della China Petroleum Corporation per la fornitura di gas, diciamo a Mosca si prova a sbarcare dall'Europa per le forniture.
0: Sì, quindi è, è, infatti è un accordo che ha avuto riflessi immediati sul, nel settore degli energetici, insomma.
4: Sì, esatto, esatto, perché diciamo che nonostante anche, anche nel 2013 il, il, le vendite di gas all'Europa hanno fatto, abbiano fatto registrare un rialzo a doppia cifra, questo tipo di accordo che il, dalla Russia hanno già fatto sapere di voler ampliare, Tende a dare un maggiore ambito di manovra alla Russia che è meno
5: dipendente dal vecchio
0: continente. Oggi in Italia c'è da segnalare l'assemblea di MPS che ha varato il maxi aumento di capitale da 5 miliardi, piazza Affari però ha penalizzato il titolo.
4: Piazza Affari ha penalizzato un titolo, sì, in questo aumento di capitale che inizialmente doveva essere di 3 miliardi, è salito a 5 per rimborsare i cosiddetti Monty bond e affrontare con più tranquillità il, gli, i test del, della, della, banca, della Banca Centrale Europea.
0: Grazie a Luca Fiore di Borse.it Dopo l'istruttoria aperta nei confronti di Expedia e Booking.com per verificare se limitino la concorrenza nei servizi di prenotazione alberghiera l'antitrust è intervenuta anche nei confronti di TripAdvisor per delle presunte false recensioni Giuseppe Di Marco ha parlato dei rischi insiti nell'online con il direttore generale di Federalberghi Alessandro Nucara
3: L'online è la nuova frontiera e offre grandi opportunità ai consumatori e alle imprese, quindi non va demonizzato. È uno strumento però che va usato con giudizio e per questo motivo noi apprezziamo molto l'intervento dell'antitrust che scende in un campo in cui purtroppo ultimamente si erano verificati degli episodi sempre più frequenti di mancato rispetto delle regole e confidiamo che l'azione dell'antitrust consenta presto di riportare il mercato a un ordinato funzionamento, tanto per quel che riguarda il fenomeno delle false recensioni, quanto per quel che riguarda la libertà di concorrenza fra
0: le imprese. Ecco, per quanto riguarda le false recensioni, voi avete chiesto che vengano pubblicate sui siti soltanto i commenti di persone ben identificate, e così?
3: Assolutamente sì, la libertà di espressione è un pilastro della nostra Costituzione quindi noi vogliamo che i consumatori possano esprimere il proprio giudizio chiediamo ai consumatori di esprimere il proprio giudizio perché aiutano le imprese a organizzare meglio il servizio, però quando qualcuno esprime un giudizio se ne deve assumere la paternità e la responsabilità dobbiamo impedire che i professionisti delle recensioni fasulle continuino a inquinare il mercato e hanno danni sia alle imprese che ai consumatori che hanno diritto a ricevere informazioni veritiere. Ecco invece
0: per quanto riguarda Ricorda le società che avrebbero ostacolato la possibilità di trovare offerte migliori e prezzi più bassi, questo è un tipo di attività che va contro gli interessi dei consumatori ma anche de- degli albergatori?
3: Assolutamente sì. Le commissioni che gli albergatori pagano ai grandi portali di prenotazione arrivano facilmente al 30% del prezzo che in definitiva è un costo che viene sopportato dall'utente finale, dal cliente, dal consumatore. Noi chiediamo semplicemente che l'albergo abbia la facoltà, quando vende sul proprio sito internet, di applicare un prezzo più basso, facoltà che oggi gli è negata dai contratti imposti dai grandi portali. È un concetto abbastanza banale secondo noi, se si va da contadino a comprare la frutta, le mele sono più buone e costano meno, ed è giusto che costino meno perché si saltano alcuni anelli della distribuzione. Noi non vogliamo la fine dei grandi portali, gli riconosciamo un ruolo, un mezzo. Vogliamo un cambiamento nelle regole che consentano di sviluppare più concorrenza tra le imprese e più concorrenza tra i portali. Non potrà che averne giovamento tutto il mercato.
0: Prima di chiudere ancora una notizia, le pubbliche amministrazioni che si sono affidate alla centrale di acquisto pubblica Consip hanno potuto risparmiare nel complesso 4 miliardi e 600 milioni di euro, mentre il valore complessivo del risparmio realizzato anche con altre iniziative sale a 7 miliardi. Sono i dati Consip che oggi ha chiuso il bilancio, versando allo Stato un utile di 2 milioni destinato a riserva dal Ministero dell'Economia. E per oggi è tutto, News Economy termina qui, assistenza al programma Cristiana Faitati, in regia Ezio Bordoni. Da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani alla stessa ora. La linea torna a Baobab.